0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Olá, educadores. Meu nome é Luiz Guide. Começa agora o podcast educacional Arco 43. Comigo aqui no estúdio, o professor Pedro Reinato. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Maravilha. No programa de hoje nós vamos falar sobre os caminhos que temos para melhorar o ensino público. Sabemos que a escola pública está em constante busca para aprimorar suas técnicas, contribuindo para construirmos uma sociedade mais justa e avançando no conhecimento científico. O certo é que o movimento para a melhoria da educação pública é constante, né gente? Continua árduo, há avanços visíveis e imenso interesse em torná-los maiores. Para falar sobre o tema como melhorar o ensino público, trouxemos o presidente da UNDIMI São Paulo, o senhor Luiz Miguel Garcia. Muito obrigado pela presença, Luiz.
1: Alegria minha de estar aqui com você, Luiz, com o Pedro, e também com a professora Regina, falando desse assunto que é tão fundamental.
0: Isso aí. Conosco também, como o Luiz falou, a professora, a diretora, a professora de Divisão Pedagógica de Educação de Pirituba, que é um bairro aqui da cidade de São Paulo. A senhora Regina Bruns. Muito obrigado pela presença, Regina.
2: Eu que agradeço. É sempre muito importante a gente discutir e falar, principalmente sobre educação pública, pensando na questão da qualidade. Né? Muito
0: bem. Temos muito
3: assunto aqui. O Pedro quer começar perguntando, Pedro? Claro, claro. É, bom, a gente acompanha né, essa mudança da geração dos alunos, né, de comportamento a escola pública, ela se transformou ao longo do tempo para atender a demanda contemporânea dos estudantes?
1: Bom, eu penso que transformou e transforma-se a cada dia. Agora nós vivemos um dilema que não é só da escola, é de toda a sociedade, que é a velocidade com que as transformações têm se processado, que tem exigido de todos nós, educadores e mesmo de cada, de cada cidadão. Nós estamos num processo em que os, o tempo ele muda num processo de relatividade. É, eu lembro quando eu terminei a minha graduação, as pessoas diziam assim, olha, hoje uma graduação ela tem validade de 10 anos. Tá? Hoje a gente pode dizer continuamente, a cada ano nós temos um processo de renovação, de formação contínua e continuada de professor e de qualquer profissional. Então a escola ela tem se transformado. Se está se transformando na velocidade, no ritmo e pelo caminho necessário, esse é um grande desafio, porque também não temos uma receita. O importante é que a gente sente esforços em todas as esferas, sobretudo na esfera pública na qual eu estou inserido, esforços muito grandes para acompanhar essa demanda.
2: É, eu ratifico as palavras do professor Luiz, isso mesmo, né? Então, assim, as coisas hoje estão mudando uma velocidade muito grande, eu acho que nunca a gente teve tantas mudanças em tão pouco tempo, né? Então, assim, há um grande movimento, sim, de acompanhar, principalmente dos jovens, né? Mas a gente ainda tem muito que aprender ainda com os jovens, a gente tem muito que ouvir os jovens e a gente tem muita dificuldade... É, de ouvi-los, mesmo as crianças. A gente tem tentado, há esforços mesmo, né? desde a educação infantil, a questão da educação de jovens e adultos, o ensino médio, é, ensino fundamental. Mas as transformações, nós gostaríamos que, que estas tivessem acontecido mais rápido. Né? Mas há um esforço, como o professor falou, de tentar acompanhar. Né? Mas é que elas estão full time acontecendo e, e isso é, gera um grande desconforto até para os educadores né? acompanharem todo esse processo.
0: Na opinião de vocês, qual o tipo de formação que os professores precisam hoje para atuarem no, no ensino público?
2: Olha, eu diria assim, é, é, por exemplo, eu faço parte de uma diretoria de ensino. Né? Nós somos 13 na cidade de São Paulo. Então, todas as diretorias, elas têm no órgão central, que é a Secretaria Municipal de Educação, formação. Então, em todas as frentes, a secretaria faz formação com as pessoas responsáveis pelas formações também nas diretorias. Então, a gente sempre tenta falar, por exemplo, hoje a gente tem na, na nossa rede é, impressora 3D. Né? Então, assim, a formação para pensar na impressora 3D, para pensar nas novas tecnologias. A rede tem o primeiro currículo de tecnologia. Então, assim, se tenta se aproximar com a questão da linguagem, também das, das novas tecnologias. a formação de gestão escolar, a formação de alfabetização, porque a gente ainda né, tem muitas dificuldades de trabalhar com alfabetização nos anos iniciais. Nos anos finais também, infelizmente, a gente tem muitas crianças que chegam ao nono ano com muitas defasagens. Então, assim, as formações que acontecem com os professores são de todo, em todos os aspectos, desde trabalhar com a, com a questão da alfabetização, do letramento, matemática, né? É, trabalhar com situação problema, que ainda é um problema, né? E não só trabalhar de uma forma mais interativa com os alunos. A gente pensa na construção desse conhecimento. E pensar em construção de conhecimento é algo que, que sempre traz um desafio. Não é mais o professor que passa o conteúdo, porque isso já é super ultrapassado, mas é alguém que constrói com, alguém que mobiliza o conhecimento do outro. Então, pensar em formação de professores é sempre um grande desafio, porque também não é receita, como o professor falou. Não é? É, é. cada unidade, cada é, diretoria tem as suas especificidades. A gente tem em regiões, assim, que, que duas escolas muito próximas com realidades muito distintas. Então, assim, para esse professor de uma escola, aquela formação não é suficiente do que para o outro. Por isso que é tão complexo, né? A gente atinge escolas que estão com crianças em situações de muita vulnerabilidade e escolas que não, né? Então, assim, por isso que é tão difícil também a gente pensar em formação. Porque, você, na realidade, você ia pensar para cada educador uma formação.
1: Uhum. O que você pensa, Luiz? É grande. Não, eu acho que essa questão se alinha também com os nossos desafios, como a professora Regina colocou. E eu penso que a formação de professores ela tem que vincular dois eixos bastante fortes, que é o eixo de olhar para o mundo à sua volta, de interagir com esse mundo, né? é bem na linha mesmo de leitura de mundo, que Paulo Freire coloca com muita propriedade e sabedoria, ele precisa ter essa habilidade, essa sensibilidade de lidar ali com o ser humano. E quando nós falamos em ser humano, nós estamos falando em individualidades, né? Talvez a gente tenha ali individualidades coletivas, né? E, então, isso é um paradigma e, ao mesmo tempo, um paradoxo, que a gente fica, né, como contemplar? Paralelamente a isso, para que isso seja possível, a gente não pode abrir mão de um processo de formação teórica consistente. Tá, daí um grande compromisso, Eu acho que o Brasil está devendo entregar à sociedade um processo de revisão da sua formação inicial de professores. É. Né? Eu participo, nós tivemos um primeiro encontro, teremos já o, outro agora no mês de setembro, de um grupo que está trabalhando a questão da reflexão sobre a profissão docente né, junto ao MEC. E é, é fundamental rever isso. As universidades precisam rever agora já à luz da BNCC, né, rever essa formação de professores. Nós tivemos um momento nesse país em que nós tivemos que fazer um processo de e conseguimos de democratização da escola. Então hoje nós temos, dos de, de 6 a 14 anos, nós temos em torno de 97,5% das crianças dentro da escola. Para isso foi preciso usar o profissional que tínhamos naquele momento para dar vazão a essa demanda e agora o grande desafio é realmente qualificar. Qualificar o profissional, qualificar o processo de ensino aprendizagem. Então o processo de educação continuada vai exigir muito nesse momento. E aí um alento que a gente tem é que nós estamos construindo em regime de colaboração Estado e Municípios um processo muito forte de formação de professores para o Currículo Paulista que se inicia já nesse semestre e vai até o final do próximo ano. né? Então, é um trabalho contínuo. Como, nós, como eu disse na minha primeira fala, se nós temos uma sociedade que se transforma todo instante, nós temos que estar atentos, vigilantes e acompanhando e sendo transformados por ela. Professor é aquela profissão que não para de estudar
0: nunca. Perfeito. E os, e os gestores também têm que acompanhar essa formação?
1: É, a questão dos gestores é, é fundamental, não dá mais para tratar as questões como partes, né? como fragmentos. Tá? Então, é, primeiro, até porque com a questão da gestão democrática, e é um avanço, a gente tem muitas posições, sobretudo nos, no, nos municípios, mais até que no Estado, né? que tem os diretores concursados de carreira, Grande parte dos municípios, o, o diretor de escola, o coordenador mesmo os secretários de educação, eles estão oscilando entre as suas posições, né? E isso é muito importante, porque quando ele estiver secretário de educação, ele vai conhecer bem e está bem ali a flor da sua pele, a sua realidade de professor dentro da sala de aula e vice-versa, né? a realidade mostra que quem é gestor é, educacional e é da rede, sobretudo da rede municipal, ele sempre diz, puxa, é muito bom ver o outro lado e entender a série de desafios. Né? Então, a formação do gestor ela vai exigir também um alinhamento muito forte com o conhecimento da legislação, das transformações e, sobretudo, que ele tenha a ousadia de contribuir nestes processos de construção de novas legislações, como foi na Base Nacional Comum, como foi agora no, no currículo paulista e ao mesmo tempo no, nos currículos em todos os estados, né? todos os estados do Brasil fizeram no ano passado o seu currículo e está entregando nesse ano.
2: É, concordo, porque se a gente pensa no processo democrático, né, e bem lembrado com a questão do Paulo Freire, é, nós pensamos que todo mundo precisa ter formação, inclusive o gestor. Ele, e ele precisa estar atento também às questões pedagógicas, né? não só administrativas, a questão é, das leis, mas principalmente pedagógicas. Né? Então a gente observa, por exemplo, escolas que o gestor está muito antenado com os professores, com os coordenadores na questão pedagógica, a escola tem uma outra autonomia, tem uma outra dinâmica, inclusive, né, dando mais voz e vez às crianças. Então, assim, é fundamental sempre, a gente pensa muito na questão da formação do gestor. Hoje a rede tem, por exemplo, carência de coordenadores pedagógicos, a gente vai ter um processo é, aberto, né, de inscrições, agora já teve, para a entrada desses coordenadores. Então, muitos professores hoje estão ocupando este essa posição, essa esse cargo, né, então a gente vê o quanto que é importante a formação do gestor, porque é uma coisa que educadores todos somos. E na rede a gente tem a questão do, do plano de carreira. Mas tem as especificidades da gestão então, que são tão importantes. Né? E se elas não estiverem alinhadas com o fazer do professor, as coisas não acontecem. É você que
0: lida né? na, na prática, né? na, praticamente ali na linha de frente né? da, da educação de um bairro tão importante aqui em São Paulo como em Pirituba. Qual que é o principal desafio de, de formação que você enxerga, Regina?
2: Então, o, o grande desafio, primeiro é trazer todos os gestores né, para uma formação no horário de trabalho. Porque normalmente o gestor fala: ah, eu não posso sair porque tem muita complicação na minha escola, Mas, quando eu saio as pessoas ficam me ligando porque eu não tenho tempo. Tem tempo, não é? Então, esse é um grande desafio. Então, normalmente, a gente sempre oferece formação à tarde, à noite, né, para justamente contemplar esses gestores que não têm esse tempo né, de sair ou que ficam muito preocupados de saírem da escola. Então, a, educa o
0: nosso... a educação à distância não podia ser uma opção?
2: poderia ser uma opção né? tanto é que a gente tem alguns sindicatos que fazem né? muitos cursos à distância a gente tem parcerias até com algumas editoras, às vezes as escolas fazem então é importante, é uma, uma questão agora muito forte, a questão da educação à distância, então é uma, é uma saída, que a gente tem pensado muito nessa forma de a gente poder contemplar mais gente ao mesmo tempo, né? é sempre um desafio
1: eu gostaria de, de ter complementar aqui Fazendo um contraponto numa questão que é bastante delicada. A formação, eu acredito na formação tanto de professor como de gestor, como um processo crítico, na formação crítica. Né? Aquela que o nosso maior elogio é quando alguém aponta alguma coisa que possa melhorar. Não simplesmente parabéns pelo que deu certo. Né? Que legal, é bom, a gente precisa receber o parabéns que deu certo. Mas olha, você pode melhorar nisso, é o que mais contribui. E aí nós temos um, um desafio bastante grande, que é esse processo do olhar crítico. Um exemplo muito simples, a dificuldade que tem de fazer processo de observação de sala de aula. Muitas vezes o professor ele teme um processo né, de, ah, está fiscalizando, está vendo e é, vai ficar olhando o meu erro. Então nós ainda precisamos avançar nesse ponto de construir e ter na educação a reflexão e a observação crítica como uma forma de crescer, né? com uma consciência de que todo mundo pode melhorar sempre, por mais é, hábil que seja. Então essa é uma dificuldade que eu faço questão de destacar aqui nesse podcast que nós vivemos, né? e aí até de uma forma especial e específica, dando o exemplo lá da minha rede do Sul de SudMenus, que nós temos tentado, trabalhado muito fortemente com essa questão da observação de sala de aula, porque é um momento muito rico. É um momento, primeiro, que permite ao gestor ter informações de coisas muito boas que estão acontecendo, buscar aquilo de bom que está acontecendo, replicar essas práticas positivas com outros educadores e também de dar a oportunidade desse gestor, que é, desse professor que está ali trabalhando, de retomar alguns pontos que apresentam fragilidades, né? O que é normal na condição humana que nós temos, né? Então essa questão é bastante importante. Você buscou, Luiz, a questão da, da, da educação à distância. A educação à distância ela ainda é um mito na nossa sociedade, nós somos oriundos, nós somos, o, o professor ele é um ser analógico, ele ainda não é um ser digital, tá? Então, é, nós estamos aqui, eu estou com um papel impresso à minha frente, outro bloquinho de lado para anotar ideias. Se tivesse aqui um jovem, ele estaria com o seu celular ali anotando, né? Então, nós estamos falando né, de, de processos que são diferentes, acho que nós temos que sim buscar, é um instrumento que democratiza, né? que permite que a pessoa faça, é, independente de onde esteja, a educação a distância. Ela já ajudou estados como o estado do Mato Grosso a formar mais da metade dos professores de educação básica, que eram professores leigos, né, a, a tornarem realmente, a se qualificarem. É, muitos programas, acho que as, as editoras, né, em Unimed um São Paulo tem parceria com muitas editoras e tem, assim, um orgulho muito grande de ter uma parceria forte com a editora do Brasil, né, Agora, recentemente, nós divulgamos um grande programa da Editora do Brasil... Na Undime São Paulo... O índice de satisfação foi muito grande dos participantes... Mas, ainda assim, a dificuldade em iniciar e concluir o curso ela é, ela é imensa. Né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta estratégica... Mas nós não podemos lançar mão daquilo que ainda é efetivo e é cultural... Para que a gente não atropele e não mate uma ferramenta espetacular e necessária não só para o futuro como para o presente, por colocar todas as fichas em um ponto só.
2: É, é, o encontro presencial é ainda... Ainda
1: o mais forte, é o mais, não, mais forte, usual. É. Né? É, ele cativa. Se você tiver um programa de educação à distância, que você tem um momento presencial... Que, porque aí nós voltamos lá na, na força da interação, do contato, né? Daquela energia que o professor emana, que, o, que a máquina e o equipamento jamais vão conseguir. Então, a partir daquele momento, e cabe ao professor
0: manter e continuar com esse contato. Né? Então é a energia do ser humano, né? É que como, a, como a Regina relatou um, um dos problemas para a formação, a falta de tempo, excesso de carga de trabalho. A gente imagina que, como uma empresa, a pessoa que não tem tempo possa usufruir do ensino à distância, então pode ser uma ferramenta. Mas, claro que a, a interação ela é insubstituível. Né? Com a certeza.
2: troca entre os pares, né? é. essa coisa da, dos, das emoções, Sim, das sensações, claro. né? que às vezes a distância você não capta. E junto com o outro você tem essa sensação de estar mais discutindo. Perfeito. Né?
0: Perfeito.
3: Hoje a escola pública, ela tem de fato autonomia para ser democrática?
2: Eu diria que tem, né? Tem porque, por exemplo, hoje a gente está fazendo um movimento muito grande das escolas que não têm é, seus grêmios, né? Então, de lançar um movimento de que toda a escola tem o um grêmio, porque é importante para as crianças, né? para os adolescentes também. Então, assim, eu vejo muito com mais facilidade a questão dos grêmios mirins... Na educação infantil, né, onde as crianças discutem, parece que mais com os gestores, com seus educadores, do que no ensino fundamental, porque a gente também ainda tem os nós né, de achar, de entender o que é gestão democrática ainda. Né? Então, porque às vezes a gestão democrática vai até onde a voz do professor começa a ser implicada, e a gente entende que democracia a gente tem que dar voz para todos, né? independente uhum. da idade que ele tem. Então, assim, há, há nesse momento um grande movimento de a gente é, fazer essa questão de fomentar mais a participação da comunidade, por exemplo, e trazer mais os pais para dentro da escola. Não só em momentos de entrega de boletim, ou de reclamação dos filhos, mas como é que a comunidade entra na escola, faz parte mesmo desse contexto da escola, que as crianças possam ter mais voz, os professores também. Né? Então, a gente tem, hoje eu posso dizer que a gente tem. Lógico que você tem uma série de ranços ainda, né, que algumas pessoas não querem ser abertas ao novo, mas a gente não pode dizer que ela não é, não é um espaço que, de democrático, não, né, que as pessoas podem ter voz, sim.
1: É, e a questão da escola, uma coisa é, é bastante notória. A escola ela é a imagem do, do seu corpo ali constituído, seja o seu corpo gestor né, e, sobretudo, do entorno da sua comunidade. Aquela escola que consegue trazer família para dentro da escola, que consegue envolver os agentes, ela tem melhoria em todos, desde os índices pedagógicos e índices de avaliação, até a sua própria conservação, o espaço que ela passa a exercer na comunidade, né? E o estado de São Paulo, ele tem aí mais a metade dos seus municípios com uma população menor que 10 mil habitantes. E nas pequenas cidades, nos distritos eh, de municípios, né, ou às vezes em bairros periféricos dos grandes centros, ela ocupa um papel central. Então, essa escola, ou ela vai ser a solução das questões para aquela comunidade, ou ela vai ser o centro de problemas daquela comunidade. Aí tá? nós temos exemplos aos montes, tanto na rede estadual, quanto municipal, de escolas que estão nesses dois papéis. Tá? Então, a autonomia, ela tem, até porque não tem voz centralizada, forte o suficiente para chegar no chão de uma escola a chão da escola ela é o reflexo daqueles que pisam lá todos os dias, com todas essas dificuldades que a Regina apontou mesmo às vezes eu tenho resistência daqui, às vezes eu tenho resistência dali é, mas o que é gostoso é que quando as pessoas se descobrem a capacidade de colaboração que a comunidade tem, o próprio núcleo que em algum momento foi resistente ele se pega no encantamento que faz gosto de ver.
2: Isso mesmo, todo mundo vive a boniteza, né?
1: É...
3: <risos> Então, a participação da família para a comunidade escolar é fundamental.
2: Sim, né? porque assim hoje a gente vive uma sociedade muito violenta. E as, as questões que a gente percebe na escola acontecem. Os jovens estão na escola muito mais tempo do que nas suas casas. Né? Então, os professores, às vezes, são os primeiros a notarem alguma dificuldade da criança, até né, numa questão de droga, de abuso. E eles são os primeiros mesmo a, a conversarem com esses adolescentes. E a gente traz a família justamente, porque tem que estar junto, não é? Não é culpa da mãe, culpa do pai, porque essa criança está é, fora de casa, não fez a lição de casa. Mas a gente, não, não é nem culpa da escola, mas a gente. Como é que os dois pensam na formação integral desse sujeito? Né? Hoje se discute tanta a questão da educação integral, não tempo integral mas a educação integral ela pressupõe parceria, e principalmente com a família, né? que é o, o seio dessa criança. Então, assim, se não tiver família junto, a gente não consegue fazer uma educação de qualidade tanto na escola pública quanto na escola particular. Então, a gente tem que estar junto mesmo. Família é central né? e família, família, que, que está junto com essa criança, né? com toda a diversidade que a gente tem hoje na família.
1: É, eu acho que a criança, é, uma criança e uma família é a maior oportunidade de aprendizagem que é dada a essa família, né? Então, a partir do momento em que ela se envolve no processo de conhecer a escola, de ser parte dessa escola, de ser parte da vida, essa família vai crescer muito com o que ela vai aprender, observando, né, o seu filho, é, muito mais, em tudo que nós nos dispomos a fazer, nós aprendemos muito mais do que ensinamos, né? E, então esse é um, um desafio acho que esse é um desafio que as escolas, como bem disse a Regina pública ou privada, ela precisa é, resolver isso é urgente, se você me dissesse qual é a, a, a maior urgência hoje a ser resolvida no ambiente escolar, eu digo que é o envolvimento, o encantamento e trazer Dá a família para sua colaboração é, eu tenho uma grande expectativa de que nós teremos um ambiente muito propício isso agora, uma vez que nós aprovamos um currículo e o movimento seguinte ao currículo é o movimento das escolas os seus projetos políticos pedagógicos. E não dá para escrever um projeto político pedagógico sem a participação efetiva da comunidade na qual a escola está inserida. Tá? Então eu tenho uma grande expectativa. E aí cabe cabe é, a nós da Undime como é, representantes né, da, da educação municipal nesse processo, cabe a Secretaria Estadual de Educação como representante da rede estadual, oportunizarmos esse espaço de participação das famílias efetiva e que, após esse, e que seja rico o suficiente para que elas continuem após esse processo.
0: Como que começa esse processo para trazer mais as, as famílias para a escola? Como ô, que ele ô, se inicia na
1: prática, é, Luiz? É. Ô, ô, Luiz, você está colocando uma questão que eu estou vivendo hoje no dia a dia. tá Então, por exemplo, na semana passada, é, eu fiz algumas escutas na rede, na nossa rede de Menúcia, e essa questão, ah, pouca gente tem é, interesse, pouca gente vem, falei, bom, quanto é pouco? É um, se for um um, com mais um do nosso já vão ser dois, tá, então nós vamos lançar um desafio agora que é um convite, um convite despretensioso vamos discutir a escola, do seu filho com o que você pode colaborar simplesmente isso que vai chegar nesta semana a eles e aí que pena que né, não vai ser semana que vem esse nosso bate-papo, mas eu posso voltar no futuro voltar e mostrar é, essa, essa experiência tá? então eu acredito nisso, que uma vez que dois se dispuserem, é. esses, esses dois vão poder virar quatro é, essa referência vai se criando as, os próprios filhos chamam os pais nesse processo Tá, então, a primeira coisa, eu acho que de nós gestores, é acreditar que é possível com quem tiver para oferecer. E esse que tiver para oferecer, nós podemos aí, é, fazer o cantar do galo. Tem aquele poema lindo do, né, do, do, do João Cabral de Melo Neto, Tecendo a Manhã, em que ele vai falando que os galos vão pegando o canto do outro galo e assim vai se construindo. Eu acredito nisso, é nisso que nós vamos apostar lá. E eu volto aqui para contar daqui a algum tempo.
2: É, o que eu posso dizer da minha experiência enquanto coordenadora pedagógica, porque geralmente, ah, quando a gente fala dos, de reunião pedagógica com as crianças pequenas, os pais costumam ser mais presentes do que né, dos maiores, oitavo, sétimo ano. Assim, uma dica que eu sempre faço e que acho que dá certo, a gente hoje tem tanta tecnologia, o celular, tirar fotos, né, fazer registros, né, a gente fala tanto do registro, da documentação pedagógica, então, registra os momentos que as crianças, que os adolescentes estão debatendo, conversando, fazendo roda de, de debate. Registra quando eles estão numa aula de arte, numa aula de geografia. E, e expõe na escola, faz um vídeo, mostra para os pais. Então, assim, eu consegui mudar muito do índice de pais que iam. Porque eu dizia assim, vamos, vamos trazer um texto, né? vamos trazer um, um vídeo, né? traz um vídeo de Mário Sérgio Cortella que fala da questão dos pais traz um, um vídeo que fala da educação quais são as questões que estão muito fortes na, na escola ah, é a questão do bullying, a é do cyberbullying vamos trazer um pouco dessa discussão para os pais, para eles entenderem também esse universo dos adolescentes vamos trazer um texto, um powerpoint antes de iniciar uma reunião pedagógica isso que cada vez mais foi aumentando o número de pais, eu tinha uma reunião muito cheia de pais e após a minha fala inicial, porque depois eles iam para as salas, é, eles dizem, ai professora, que bom que você trouxe esse texto, que falou desse texto. Então, é uma ideia de empoderar o pai também de conhecimento, né? E aí, assim, a gente fala com os pais em todos os níveis, né? Aquele pai analfabeto, que tem a universidade. Mas, Carla, por que a gente está falando de filho? A gente está falando de vida, né? Do outro. Então, assim não é um momento só de queixume, é um momento de formação, a gente pensa que a escola é um espaço onde todas as pessoas têm um papel de educador, desde quem serve a merenda, desde quem recebe as crianças e principalmente esses pais precisam entender qual é o movimento da escola quando você fala do, do PPP, então assim quem, qual é o PPP dessa escola, o que, que essa escola pensa de educação e, e dessa parceria com os pais, né? a gente acha que é fundamental, então como é que traz esses pais sempre para esse contexto da, da escola, né? Entendendo que a gente está lá principalmente preocupado com essa, com a educação desse filho. Então, acho que isso acaba dando certo. Quando a gente chama os pais para dizer da nossa preocupação, não só para apontar erro ou falha, mas para dizer a gente está junto e nós vamos pensar juntos sobre aquilo que a gente... Não tem receita pronta, né? mas a gente está pensando junto.
1: É, eu acho que é importante também que todo mundo que trabalha com educação, os institutos, as editoras... Por exemplo, a Editora do Brasil ela tem um rol de, de literatura espetacular. E nem sempre nós estamos prontos para, por exemplo, desenvolver um projeto em que a gente possa permitir leitura de pais e filhos. Então, de repente, a Editora do Brasil, todas as outras editoras, enfim, quem tem algum material pedagógico pode também ajudar-nos nesse sentido de pensar conjuntamente, de oferecer possibilidades de buscar com os recursos já existentes então assim, por exemplo, um mote um que, eu, que eu acredito que vai ser bem interessante vai ser, tem uma escola lá que tem um muro que precisa ser pintado. Nós temos lá o orçamento desse muro. E nós temos é, é, esse recurso, ele pode fazer esse muro, mas se, se a gente desenvolver uma coisa tão conjunta e isso pode envolver um momento até lúdico de pais e filhos ali, é, nós vamos poder fazer esse muro e mais alguma coisa na escola. Então fica aí o, o convite e eu sei que a Editora do Brasil ela é muito rápida nas suas soluções. É, Ajude-nos a organizar a partir do que tem do conjunto, seja de leitura, né, seja de orientações com professores, esse processo. A sociedade está pedindo isso encarecidamente.
0: A professora Regina tocou num ponto que me entregou. Ela falou que os pais de alunos menor, menores tendem a ser mais presentes do que alunos maiores. Por que, professora?
2: Porque acho que, assim, é uma leitura que eu faço e que, e que também é no diálogo com os pais. Porque é, é, eu desacredito que assim, uma criança que já chegou ao sexto ano, lá está com seus 11 anos, ele já tem maior autonomia. Não é porque ele tem maior autonomia que ele não, se, não necessita do, presente, do cuidado, né? não precisa estar claro. presente. Aí que é o contrário, ele deveria ter mais claro. né, presença, porque justamente quando eu entrei na fase da adolescência cada vez mais precoce e que a criança é exposta hoje por uma mídia e por toda uma questão da sociedade muito forte, aí que ele teria que estar mais presente, né? Então, há, há, assim, casos de pais que falam assim, nossa, mas minha filha postou isso? Porque jamais passa pela cabeça do pai que ela estaria num outro universo. Então, realmente, né? Então, você pensa porque a criança é maior, já não precisa tanto necessidade de cuidado, lógico, os cuidados básicos, mas ela precisa de outros tipos de cuidado. E acho que é um pouco esse movimento que a gente faz enquanto educador né dos maiores assim todo mundo precisa de cuidado né todos nós precisamos ser olhados precisamos ter a, a questão do, da conversa do diálogo e, e às vezes as crianças também têm, não tem a paciência com os pais e vice-versa isso acaba se distanciando né mas a, a gente precisa, precisa isso essa... precisa provocar como o professor falou né reuniões que os pais participem junto com as crianças que conversem que dialoguem né porque acho que isso é importante, não é fazer só a reunião com o pai ou só com a criança, mas com os dois, Eu acho que isso é fundamental, Eu acho que é uma grande saída para aproximar esses diálogos que às vezes estão tão é, falhos, né? tão, é, tão truncados entre os adolescentes e os seus pais.
3: Hoje, é, os indicadores como o IDEB, eles estão conseguindo direcionar bem o processo de melhoria da educação pública?
2: Então, a gente sempre olha para a questão do IDEB, ele é um recorte. E, geralmente, assim, a gente olha que a questão da reprovação ou da evasão, ela é muito forte, geralmente, nos lugares que tem grande vulnerabilidade. E a gente, sim, acompanha, né? às vezes as escolas ficam um pouco bravas quando a gente chama né? as escolas que têm índices menores e as pessoas não gostam de ser taxadas, né? a minha escola é a escola que tem um IDEB baixo. Mas, na realidade, é olhar para essa escola não só para a questão né, dessa vulnerabilidade, mas entender que por trás desse índice tem uma criança né, que a gente precisa cuidar desse processo dessa criança de aprendizagem. O que, que a gente pode fazer para melhoria de, né, desse DEB não é porque ele é um índice, mas porque desvela né, um saber que a criança não adquiriu. E, então, assim geralmente são escolas que... Professores são de passagem, gestores de passagem, então a gente tenta fazer um movimento de trazer para esses professores, para esses educadores, um maior empoderamento, não só na questão conceitual ou da formação, mas de repente estrutural, como é que a gente ajuda a pensar melhor né, sobre esses processos. Então não é muito tranquilo falar de DEB com as escolas, né? porque elas dizem, ah, a tal escola tem DEB bom porque não tem a mesma questão que, de vulnerabilidade, de violência que eu passo. né? Quando na minha escola tem gente que morre na porta da escola e o outro não passa por isso. A gente entende todas essas especificidades, mas o que eu entendo é que nenhuma criança pode sair da escola sem ter aprendido, sem ter adquirido conhecimentos mínimos né, para que ela viva nesse mundo que a gente tem é tão cheio de... É, demandas que a gente tem. Então isso, a gente não abre mão de dizer que a escola precisa assim, fazer o seu papel fundamental, que é de ensinar.
1: Essa questão do, do IDEB, ela é bastante polêmica, porque uma escola altamente inclusiva, né, sobretudo essa escola que consegue trazer o aluno que está fora da escola, quando ele chega, ele impactua imediatamente os índices para baixo. Então a escola ela tem que ter a coragem de mostrar e defender é, esse processo de inclusão que ela faz, tem que ter clareza disso. É, eu questiono, por exemplo, a Unesco em vários momentos, ela utiliza o IDEB como referencial. E, tem, e isso contradiz o próprio programa que a Unesco desenvolve de criança fora da escola. Não pode, né? No processo de busca ativa escolar. Então, é, isso é muito conflitante. Muitas vezes se coloca, ah, mas o IDEB, é, ele é um referencial, o MEC não vai ranquear. Não é o MEC que ranqueia. Nós estamos falando em, em regiões em que a imprensa local vai ranquear, vai construir situações, né? É, então é um índice, ele é uma referência, parte também do princípio que, que a Regina colocou. O que, que nós precisamos compreender nele? Quais são as lacunas né, de aprendizagem que eles demonstram? E aí nós precisamos também avançar e precisamos ter é, mecanismos de avaliação e que possam indicar as coordenações pedagógicas dessas lacunas com uma periodicidade me menor. Então, quando eu pego um resultado de um IDEB, uma prova realizada no ano, entrego ela no ano seguinte, eu vou planejar ações, eu já falei em aluno que estão dois anos, ele já está fora do sistema muitas vezes. Se ele estava na rede municipal, ele já está lá na rede estadual, tá? e assim por diante. Então, assim, é fundamental, eu acredito que as avaliações externas, elas são fundamentais. A me tem firmado questão muito forte, agora com o MEC, nesse processo de transição com o INEP, para garantir a realização das... Avaliações externas, elas são indicativas, elas ajudam, mas nós precisamos melhorar, tendo mecanismos que façam com que elas não sejam anuais, que elas possam ter periodicidade da gente interferir, né? E aí, nesse sentido, toda avaliação é fundamental para a melhoria do processo, tá? Então, o, o IDEB, o, o índice também né, do IDESP divulgado no estado de São Paulo e todos os outros são importantes, né?
0: Luiz, com base nessas avaliações periódicas, a escola pública tem melhorado? Hoje a gente tem em São Paulo, escola pública de qualidade?
1: Tem, tem melhorado. Nós temos escolas públicas no estado de São Paulo, em ambas as redes, que são excelência. O problema é, nosso não é garantir ilhas de excelência. Tá? Então, assim, nós trabalhamos na nossa região, no polo da Undime de Pereira Barreto, lá com um desafio. Ninguém quer que ali a briga não é para que esse ou aquele município tenha um IDEB maior, é para que o conjunto de municípios cresçam o, 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 sua, o sua qualidade, o seu IDEB e todos os outros índices, né? Então, ilhas de excelência tem. Nós temos, por exemplo, a escola municipal com melhor desempenho do país é uma escola na zona rural de Penedo, Alagoas. Tá? Então, é, batendo as escolas do Ceará até. Nós temos escolas em São Paulo. Agora, isso realmente é questão que nós queremos é, diminuir. É realmente a distância dos maiores índices, dos menores índices, muitas vezes dentro da mesma rede, redes pequenas. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. O que acontece aqui que não acontece na outra? O que, que nós precisamos fazer para aproximar essas realidades?
0: Esse trabalho é feito periodicamente.
1: A reflexão é feita. E aí, então, nós entramos na especificidade de cada rede e voltamos a fortalecer aqui a importância do papel do gestor. O gestor tem que, tem que estar pronto para fazer essa leitura, enxergar e não tomar, se ele é o gestor da escola que tem resultados uh, mais uh, inferiores, ele não deve tomar isso como um defeito, um problema, mas sim um desafio a ser superado e o outro está pronto para ajudar. A educação não se faz sozinho.
0: Muitos falam, né, e você acabou de citar aqui rapidamente, do Ceará, né? Como estado de. enfim, um polo de referência em de educação. Tá? Por que, que o Ceará se tornou esse polo de referência? E o que, que falta para o resto do país para chegar lá?
1: Tá, eu acho que falta é, priorizar de fato a educação. Nós estamos falando de um processo que não começou há 5, 10 anos atrás. Nós estamos falando de um processo de mais de 20 anos de um projeto de educação que se avançou. Então, nós temos um plano nacional de educação que é patrimônio do, do, do Brasil. Tá? Ele, ele se trata de política de Estado e não política de governo que pode mudar a cada quatro anos. Então, nós precisamos ter essa consciência de que fazer educação é voltando lá na questão do, do, do canto do galo, é pegar um canto e ir tocando a frente. Todo mundo pode deixar a sua marca, todo prefeito, todo gestor pode deixar a sua marca... É, nesse avanço. Né? Não precisa inventar a roda. Nós estamos vendo um processo agora é, de que muitas vezes se coloca que o que está posto não tem sentido. Eu sempre digo, ninguém perdeu noite. Não é perdeu, não. Quem investe com o educador, ele investe tempo, reflexão para construir isso daí. Então, no Ceará, nós tivemos algumas coisas que foram importantes, que é esse processo de um projeto construído a longo prazo, o processo de pulverizar a oferta de formação, um, um programa de formação de professor muito forte, um programa de investimento financeiro e outra coisa muito importante. A gente não pode simplesmente fazer a reflexão simplista e dizer olha, o Ceará é a prova de que não precisa de dinheiro para você fazer a, a educação é né, um dos estados mais pobres do país. É, é um dos estados mais pobres do país, que resolveu pegar o dinheiro que tinha e colocar de forma prioritária Priorizou, na né? É, eu digo que sim, ah, mas olha, diante desse cenário da crise, a gente vai ter dinheiro para fazer educação? Eu falei, vai ter dinheiro para fazer o que é? Prioridade. E ser prioridade é colocar no orçamento e garantir. Então, não adianta o, o, o gestor, é, o, o prefeito, o governador, dizer que é prioridade e depois o orçamento não está lá. Se for prioridade, tem dinheiro, transforma, avança, como foi feito no, nesse caso do Ceará.
2: continuidade das políticas públicas é fundamental, né? porque senão você tem essa questão sempre da, do rompimento de algumas questões que estão que estão dando certo, né? mas, como o professor falou, você tem marcas, né? cada gestão deixa a sua marca, mas acho que é fundamental essa, não ter essa ruptura, né? essa continuidade, porque aquilo que está dando certo tem que, tem que priorizar mesmo, tem que dar continuidade. Ah, Olha, dúvida. e
1: muito rapidamente, só para observar, aí a matemática ela é mágica, né? a gente tem que tomar cuidado como usa. Por exemplo, dizer que o Brasil gasta por aluno percentualmente mais que os outros países da OCDE, é contar uma mentira muito grande, porque você ter 10% do PIB, estamos longe disso, né? Ter 6% do PIB brasileiro e você ter 3% do PIB alemão, né? Você vai estar garantindo investimento no aluno alemão, muitas vezes, duas vezes, três vezes maior que do brasileiro. Então, o aluno brasileiro, ele recebe um investimento que é hoje, em média, um terço do que se recebe, em média, nos países da OCDE. E no final, na hora de pagar a despesa, não é um percentual que se paga, é um valor real.
3: E a BNCC, ela veio para trazer essa educação de qualidade...
2: Então, a São Paulo a gente tem, né? Teve o ano passado, retrasado o lançamento do currículo do ensino fundamental. O ano passado teve todo o movimento para a questão do currículo de educação infantil, que era alinhada à BNCC. Então acho que sempre a gente pensa em educação, todos os momentos são momentos importantes de reflexão, né? Acho que sempre os documentos que vêm fazem com que os educadores se mobilizem a olhar até para ver o que está, que é, o que, que dá, vai dar continuidade ou não, onde vão ter as, as rupturas. Então, acho que assim, a gente sempre vê como muito é um movimento de ebulição, né? que também não é tão tranquilo, mas a gente acha que é fundamental, porque a escola é feita desses movimentos de, de, de reflexão. Acho que isso que é importante, isso que é democrático. Então, acho que sempre é um momento de professor pensar na sua prática cotidiana, na, nas suas questões que envolvem avaliação interna e externa, que envolve o aluno que tem alta vulnerabilidade ou não. Então, acho que a base sempre, como é que a gente olha para a área, como é que a gente olha para o objeto de conhecimento, acho que é sempre fundamental fazer esses movimentos, né? Isso deixa a escola sempre viva e que a gente espera que o currículo seja vivo, né? E não só vire folha de papel.
1: É, eu acho que tem uma questão que é fundamental, nós não podemos olhar a base pela base ou só a base como um elemento para construir o currículo. Nós estamos falando de uma coisa maior e que nós ainda não chegamos, que é o Sistema Nacional de Educação. Esse Sistema Nacional de Educação, ele precisa regulamentar e ter mais clareza, dar clareza aos papéis, para que, sendo claros, sejam simples e sejam execuíveis. Então, essa questão é fundamental. A base, ela é um instrumento fundamental para a construção do Sistema Nacional de Educação, que é importante, ela não cancela o que se tinha anteriormente e ela avança. E, para mim, o aspecto mais positivo da base é a grande mudança da perspectiva que ela coloca no processo de ensino-aprendizagem. Quando nós falávamos nos parâmetros, né, os parâmetros diziam lá que tinha-se a expectativa que o aluno aprendesse isso ou aquilo. Ora, eu estou jogando no colo de uma criança a responsabilidade do processo de aprendizagem. Aí a Base Nacional Comum Curricular, ela vem e ela inverte isso. Ela diz que é direito da criança aprender... Isso, tá? Então isso volta a nós, professores, gestores, a responsabilidade de fazer com que esse direito seja atendido. Então essa questão é importante e, e volta a dizer, no processo de construção de um sistema nacional, porque nós estamos falando num país muito diverso, muito diverso, e, e, e ao dizer um país diverso, eu costumo dizer que o estado de São Paulo é, a exemplo do que o, o livro Ateneu, logo no seu começo lá, fala a respeito né, do Ateneu como microcosmo, eu acho que São Paulo é um microcosmo e ele representa o país, porque ele tem é, aqui toda a diversidade. Né? Nós temos a diversidade da, das dificuldades do país, nós temos um Vale do Ribeira que tem grandes desafios econômicos. Tem a região na qual eu estou inserido, região de Aracatuba, que, que é uma região que as, as distâncias e as dificuldades também nos são colocados aqui desafios. Mas nós estamos falando de um país em que você tem escolas, eu estive em Porto Velho há, pouco, há poucos dias, e tem escolas a 600 quilômetros da sede do município. Estava saindo um caminhão pra, levando merenda escolar que ia demorar uma semana para chegar lá. É, e nós temos localizações que você tem 20, 30 horas de barco para chegar até a escola. É, e a Base Nacional Comum Curricular, ela permite um referencial que foi construído com todo esse país, com toda essa diversidade, discutindo, buscando, tentando acertar. Tá? Não é um documento frio, morto e permanente, ele vai se, se repensando, né? Mas ele colocou o país em sintonia com a discussão pela primeira vez de uma política pública, né? E talvez seja o primeiro momento em que a gente tenha conseguido, de fato, fazer em regime de colaboração. Né? Em todos os estados você teve municípios representados pela Undime, a rede estadual representada pela Secretaria Estadual, desenvolvendo conjuntamente esse trabalho. Tá? Então isso é um grande avanço no sentido de construção de uma política pública, um documento que perpassou uh, diferentes governos, um processo de impeachment, sucessões, mas ele teve a participação de mais de 12 milhões de uh, participações diretas contribuindo. Ele se tornou um documento público como tem que ser. E a gente espera que assim também seja com o Plano Nacional de Educação.
0: O segundo momento de avanço que você vê, Luiz, então, é o, é, é o, é o Sistema Nacional de Educação. Isso é muito importante, né?
1: Ele é fundamental. É ele que vai nortear e dar clareza e condição, sobretudo, da gente fazer planejamento a gente precisa, para fazer planejamento a gente tem que ter clareza a gente tem que ter é, um, um foco, saber para onde andar e a gente tem que ter orçamento e garantia, por isso que juntamente nesse processo, a discussão do Fundeb, eu não sei se a gente tem fôlego para chegar nessa discussão tá? mas ela é fundamental porque você tem que ter tranquilidade tá? é, os projetos educacionais, nem sempre eles são prática, como eu já disse aqui e muitas vezes eles são discurso não, não, não ter a garantia da execução orçamentária para a educação hoje significaria um retrocesso sem tamanho para a nossa sociedade, porque não, não teríamos nem as garantias de fazer a oferta daquilo que a gente já coloca e que nós temos consciência de que, é in, que são insuficientes para garantir a qualidade que o nosso aluno merece e que a sociedade espera.
0: A política pública que se põe nesse atual governo vai de encontro a isso que você está falando ou não?
1: É, a questão da política pública, o que, que nós temos? Eu entendo que um, um governo, ele chega, ele tem ideias, ele tem conceitos, e nós temos papéis na sociedade. O papel, por exemplo, da Undime, o papel do consed que representa os secretários estaduais, é dialogar com o governo, em regime de colaboração, e dizer ao governo federal quais são as políticas que funcionam, afinal são esses dois que executam, tá? Então... Quem executa uh, e tocam as redes são as redes municipais, as redes estaduais. Nós temos, sobretudo, na educação básica, em que o, o governo federal tem 1% da rede da educação básica. O restante está conosco e com a rede privada. É, nós temos feito muitas é, discussões, temos levado algumas questões. Na construção da, das prioridades agora da Secretaria de Educação Básica, muitas questões e pontos levados pela Undime e pelo, pelo CONSEDE já foram contempladas. Eu entendo que é nesse desafio que a gente tem que inserir. Né? As propostas apontadas pelo, pelo, pelo novo governo, é, elas estão sendo debatidas, estão sendo discutidas. Né? Nós percebemos vários pontos que tiveram aí a necessidade de uma colaboração muito forte nossa, porque não estavam contemplados. Esse exercício já fez contemplar. É, algumas delas e agora nós esperamos que isso se converta é, efetivamente em orçamento né? e elas que elas tenham impacto, sobretudo aí a partir do próximo semestre, muito fortemente no ano que vem. E uma das questões que nós levantamos nesse ponto tudo, até pegando o gancho no que a professora Regina disse, é, é que não haja uma descontinuidade de programas que tenham apresentado resultados e avanços. Tá, então isso, como por exemplo Os programas de incentivo à educação em tempo integral Trabalha no, no período Complementar, tá, são políticas Que são muito, muito caras né, Nos municípios Porque o que acontece na prática A rede municipal e a rede federal Eles não conseguem, nós não conseguimos interromper Essa política, ela vai ser Desenvolvida às vezes em menor escala e Em sacrifício De outras questões orçamentárias Daí a importância de nesse Fundeb nós temos aí é, primeiro a primeira garantia do financiamento e na sequência também uma inversão dessa lógica né porque hoje o financiamento da educação ele é feito com o dinheiro que se tem é uma luta histórica da Undime é de trabalhar que você tem uma um pagamento seja feito de acordo com a necessidade de oferta daquele ciclo de aluno que é o chamado custo aluno qualidade né quanto custa oferecer uma educação de qualidade tá então, esse caminho é o caminho que a gente tem para
0: andar e os, são os grandes desafios para o próximo ano. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do programa. Agora, por fim, eu queria que vocês é, tentassem dizer qual é o maior legado que uma educação pública de qualidade pode deixar para um país. Eu
1: penso que a educação ela tem que garantir às pessoas uh, o direito de sonhar, o direito de extrapolar os seus limites, o direito de pensar que o mundo ele é de todos e para todos, que nós estamos aqui para sermos ousados, nós somos aqui para andarmos por trilhas e não por trilhos, né? e o caminho ele vai se construindo, mas todo mundo tem direito à felicidade. E nós percebemos a transformação que a educação faz na vida das pessoas. Quando a primeira pessoa de uma família completa o curso superior, não importa qual seja, como foi, se fez bem feito, se não fez, é, inicia uma revolução na qualidade de vida dessa família. Em uma ou duas gerações, você sai daqueles que se, tinham que se submeter muitas vezes aos programas assistenciais do governo para você ter uma geração na qual os filhos podem escolher o que fazer. Né? Escolher uma profissão por vocação e não simplesmente por ser aquilo que a oportunidade permite. A educação, ela tem que ter esse papel. Por isso que eu, eu, eu amo os livros e amo a literatura. A literatura, ela é o refresco que nos faz acreditar e extravasar os nossos limites. Né? É, ler um livro significa levar-nos a uma realidade existente ou não, mas que extrapola aquilo que fisicamente nós podemos fazer. A educação, ela tem que ser libertadora, e ser libertadora significa dar oportunidade à pessoa a ser do tamanho do seu sonho, e que seu sonho seja infinito. Essa é a educação na qual eu acredito e pela qual eu luto e espero lutar sempre.
0: Muito bom, Regina.
2: É, eu também é, concordo com as falas, né, com suas palavras, professor. É, eu acho que acrescentaria a questão do esperançar, né? mas não de quem espera, mas de quem tem a esperança, de, de que tem a crença que é possível. Por mais dificuldade que uma família tenha, por mais vulnerabilidade que ela seja submetida, mas eu acho que isso é fundamental, que as pessoas tenham possam esperançar. Eu acho que a educação é transformadora. Quando a gente vê esse movimento de alguém que começa a fazer a leitura das primeiras palavras, a, a, o brilho nos olhos... Essa coisa de dizer, nossa, eu posso, eu consegui, eu sou capaz, quando todo mundo dizia que não, mas eu sou capaz, olha, agora eu sei. não é Quando a gente tem os pais também nesse movimento de empoderamento. Eu acho que é realmente, de fato, viver a cidadania na sua plenitude, com todos os seus direitos e deveres. Estava falando dos livros, lembrei de Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele dizia... Só tem hálito de leitura quem tem hábito de leitura, não é? Que a gente possa ter na nossa sociedade as pessoas com bastante hálito de leitura. Porque eu acho que quando a gente tem palavras e quando a gente tem essa, esse ideal de ver uma sociedade mais forte, mais unida, realmente vivendo essa autonomia, autoria de pensamento, não é? Quando a gente se coloca no outro, quando o outro não é meu inimigo, mas o outro é meu parceiro, de, de é o meu companheiro né? nessas aventuras da vida, de crescer, de aprender. Eu acho que essa é a minha grande expectativa, minha grande, meu grande desejo. Né? Quando eu estou numa formação, quando eu converso com os gestores, e todos me conhecem muito bem, e que brigo por uma educação de qualidade, as pessoas sabem que eu faço isso, porque fiz isso muito no cotidiano da sala de aula, e hoje façam em outros, em outras instâncias, porque eu acredito que todo mundo é capaz, que todo mundo sim pode, né, mudar o seu status quo a partir do empoderamento do conhecimento. Acho que a grande ferramenta é o conhecimento sempre. Acredito muito nisso, né? Acho que se a gente hoje vive muitas questões complicadas, a gente deixou de cuidar desse empoderamento por meio da palavra, né, para todo mundo. Não é só para meia dúzia mas para todas as pessoas, em, em qualquer lugar desse país tão lindo que a gente tem, com pessoas tão fantásticas, porque a gente vê tantas pessoas superando tantas dificuldades e que as pessoas querem viver mais em paz, né, mais com o outro. Eu acho que a educação é sempre um caminho que possibilita essa esperança de esperançar em outras realidades, que a gente possa viver toda a boniteza, porque nós somos diferentes, né, mas somos tão iguais em tantas coisas... E, e é isso que nos faz bonito, de sermos diferentes, né? E a gente não precisa brigar com o outro porque o outro é diferente, porque pensa diferente, que bom que a gente pensa diferente. Acho que a educação dá essa possibilidade. Eu posso abrir um debate, posso é, ter outras ideias, mas as tuas ideias somos ser as minhas ideias. Elas não são melhores nem piores, né? São ideias apenas diferentes e que a gente vai compondo este esta melodia que são as notas da nossa educação. Acho que isso é fundamental, pensar nesse processo sempre junto, né? que o outro possa partilhar dessa esperança, de esperançar uma educação melhor para todo mundo.
0: Depois dessas belíssimas palavras, vamos encerrar o programa. Pedro Reinato, muito obrigado. Valeu, até a, até, até a próxima. Regina Bruns, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Luiz, Luiz Garcia, muito obrigado pela presença. Professores, fiquem com essa belíssima reflexão. Obrigado a todos e até o próximo pregão. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome... Acompanhe nossas redes sociais, facebook.com.br editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o instagram, arroba editora do Brasil, underline oficial.